0: On m'a souvent demandé dans les 8, dans les neuf dernières années. Bon, fait que là, c'est quoi ton plan à long terme, ton plan à court terme pour trois dans trois ans pour Happy Fitness, puis tout ça. Puis j'ai jamais vraiment eu de plan. Par contre, j'ai toujours eu une vision. j'ai toujours eu des valeurs vraiment fortes. Puis pour moi, mettons, les valeurs, c'est les balises de la route. Puis la vision, c'est la destination. Tu sais, puis après ça, tu peux prendre les opportunités qui t'amènent vers ta vision. Mais sans avoir un plan fixe, c'est un peu avoir des œillères des fois. Tu sais, c'est T'es pas, pas ouverte aux opportunités, t'es pas ouverte à ce qui se présente exactement devant toi sur un plateau d'or.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast Fever Talk, un podcast où on parle avec des gens passionnés. Mon nom c'est Magali Rochette. Et notre invité aujourd'hui, euh, je sais que je dis toujours que c'est des invités spéciales et c'est vrai, mais l'invité d'aujourd'hui, c'est une des personnes dans, dans le monde avec qui j'aime le plus avoir des conversations. Et ça tombe bien parce que en plus, c'est ma sœur. Alors, euh, Chloé Rochette est notre invitée aujourd'hui. Puis, j'avais envie d'avoir ma sœur sur le podcast pour plusieurs raisons. De un, comme j'ai dit, c'est quelqu'un avec qui j'aime vraiment discuter parce qu'elle est très réfléchie. Euh, ma sœur prend le temps de se poser à elle-même plusieurs questions. Donc, elle a toujours des belles réflexions à partager. Et euh, je trouve ça intéressant en fait parce que euh, vous allez voir, on en parle dans le, dans le début du podcast. Mais en fait, Bien, bien évidemment, on a tous les, toutes les deux été élevées dans la même famille, donc de la même façon. Alors, on a toutes les deux été élevées dans le sport, mais on a décidé de prendre des directions complètement différentes dans la vie. Par contre, à l'âge de 27 et 30 ans, on travaille encore toutes les deux dans le sport. Donc, euh, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis athlète professionnelle en vélo. Puis ma sœur, en fait, elle a parti une entreprise qui s'appelle le mouvement Happy Fitness. Puis c'est une entreprise, en fait, qui invite les femmes à bouger, à être en santé, euh, avec des entraînements qui sont dehors, des entraînements qui sont fonctionnels, efficaces, mais surtout à travers le jeu, à travers le plaisir. Donc, euh, c'est de montrer, en fait, euh, je pense qu'un des objectifs du mouvement Happy Fitness, c'est de montrer que le mouvement, ça peut être quelque chose de plaisant, puis essayer d'incorporer ça dans notre mode de vie de façon naturelle, puis euh, comme je disais, vraiment plaisante. Alors, euh, voilà une des raisons pourquoi je voulais avoir ma sœur Chloé sur le podcast, parce que en fait, je trouve qu'on a souvent des discussions vraiment intéressantes par rapport au mouvement, à l'entraînement, mais en venant de milieux euh, qui sont quand même différents. Donc, moi qui viens de la performance, puis elle qui vient de, de beaucoup introduire les gens au sport, puis enseigner. Alors, euh, alors ça fait des belles conversations, puis j'avais envie de partager ça avec vous. Mais euh, pour ceux qui sont des habitués du podcast, vous savez que j'ai souvent eu des entrepreneurs aussi, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je trouve très intéressant puis que je trouve qu'il y a beaucoup de, de parallèles à faire avec le sport. Alors ma sœur c'est une entrepreneure et on parle beaucoup de son parcours, comment elle a bâti cette entreprise là, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle continue à apprendre à travers son à travers son parcours. Bref, euh, une conversation que j'ai beaucoup que j'ai beaucoup aimé, puis j'espère que vous allez l'aimer autant. Alors sans plus attendre, je vous laisse entendre cette conversation que j'ai eue avec ma sœur Chloé Rochette fondatrice du mouvement Happy Fitness. Et euh, juste avant de vous laisser, on se retrouve à la fin. J'ai quelques informations à vous donner à la fin du podcast. Donc, euh, bonne écoute et euh, merci beaucoup. Bon, ben Chloé, mon Dieu, ça fait vraiment euh, un, un invité vraiment spécial aujourd'hui. Les observateurs ont remarqué dans le titre du podcast que l'invité d'aujourd'hui a le même nom de famille que moi. C'est parce que c'est ma soeur. Alors, salut, Chloé. Merci de prendre le temps de jaser avec moi aujourd'hui. Salut! ben merci de, de m'inviter à ton podcast. Euh, je, je suis fan. Ah bien, mon Dieu! Merci! Je <rire> suis euh, excitée aujourd'hui parce qu'on a tous les deux grandi de la même façon, dans la même famille. On a les, tous les deux grandi dans le sport. Puis maintenant, on travaille encore dans le sport. T es rendu à 30 ans, moi je suis rendu à 27 ans. Les deux, on a, on a fait une carrière dans le sport, mais dans des milieux et des domaines complètement différents. Puis je trouve ça quand même intéressant c'est drôle, c'est comme intéressant de penser comment la façon qu'on a grandi aujourd'hui a vraiment un impact sur notre mode de vie, mais aussi notre carrière. Fait que je pense que ça va être le fun de, de jaser de ça aujourd'hui. Euh, de tous les invités que j'ai eus, tu serais la seule que je pourrais peut-être essayer de décrire moi-même. <rire> ah, c'est intéressant! Peut-être que je pourrais même avoir une piste intéressante, mais je vais quand même te lancer la question à toi, Chloé, comment tu te décrirais? Euh, ben <rire> Si on me décrit dans l'industrie du cyclisme,
0: je pense que je suis tout simplement la sœur de Magali Rochette et la femme d'Antoine Duchesne. <rire> mais sinon, c'est <coughs> ben une grosse question, mais sinon je pense que je suis euh, quelqu'un qui, euh, qui aime vraiment beaucoup les gens, qui aime vraiment beaucoup le sport, le mouvement qui adore être dehors puis qui a trouvé une façon de prendre ces trois passions-là puis d'en de faire, euh, faire un travail. Donc, euh, tu sais, je pense que rapidement, quand je me définis, je dis que je suis la fondatrice du mouvement Fitness parce que c'est une très grosse partie de ma vie. non Pas que je me définis par le travail, mais tu sais, c'est ça. C'est une grosse partie de ma vie puis ça rassemble, comme je disais, toutes mes passions. Donc, moi, euh, ouais, je suis... Je suis, suis quelqu'un qui aime qui aime jouer, puis une, un de mes jeux préférés, c'est de jouer à la business. Euh...
1: Ah, mais je pense que c'est une, une bonne description. Jouer à la business, puis je pense jouer avec des gens. Tu l'as dit, quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Je, moi, moi c'est un des traits de caractéristiques que j'aurais donné pour te décrire aussi. Donc, euh, On, est On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Elle n'a pas <rire> menti. <rire> euh, tu as touché dans ta description un petit peu par rapport à la compagnie que tu as fondée, Happy Fitness. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça. Ça fait maintenant huit ans que tu as fondé cette compagnie-là quand tu avais 21 ans. Euh, est-ce que en entrée de jeu, là, pour qu'ensuite, on puisse un peu creuser, creuser là-dessus, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de la compagnie puis euh, qu'est-ce que vous faites en fait en, en, en tant qu'entreprise? OK. Euh,
0: donc, le mouvement Happy Fitness, en fait, là, notre mission, c'est de rassembler les femmes, idéalement en plein air, euh, puis les faire bouger parce que ce qu'on dit, c'est que le mouvement, ça rend content. Donc, en gros, là, tous nos services visent à juste faire vivre une expérience positive du sport aux femmes. Euh, donc, on offre des groupes d'entraînement en plein air euh, à Montréal, sur la Rive-Sud, dans les Laurentides, avec, euh, un peu partout. On offre des fins de semaine de retraite, donc euh, à l'extérieur de Montréal, dans des chalets juste de week-end. On offre aussi des, des voyages sportifs euh, au Costa Rica, au Mexique, dans des endroits un peu plus exotiques. Donc, euh, en gros, c'est ce qu'on fait. Puis là, bon, on vient de partir une branche là, qui s'adresse plus aux entreprises, donc vraiment qui vise à faire bouger les entreprises. Puis, euh, encore une fois, dans le plaisir, dans la légèreté, dans euh, le jeu un peu. fait que c'est ce qu'on essaie d'apporter dans le monde du fitness. C'est un peu de légèreté, je
1: dirais. <rire> oui, de montrer que de faire du sport, c'est pas pas obligé d'être une corvée, mais ça peut être quelque chose de plaisant. Oui, ça
0: peut être quelque chose de plaisant, puis que le mouvement, c'est tellement plus qu'une cause à cocher sur ta to-do list, tu c'est social, c'est rassembleur, c'est simple, c'est le fun, c'est euh, ça peut être plus grand que toi aussi, tu sais, le, le mouvement. Moi, j'aime bien dire que quand tu bouges, tu fais rien d'autre de nocif. T'sais, tu consommes pas, tu, euh, tu pollues pas, tu, tu c'est juste quelque chose de positif finalement. Ouais. Dans la société.
1: OK. Ah, ben j'aime vraiment ça, c'est cool. Puis, si on retourne un peu en arrière, là, en fait, tu as parti ça à 21 ans, c'est quand même fou de penser que tu as bâti une entreprise à l'âge de 21 ans, puis que l'entreprise l'entreprise fonctionne encore aujourd'hui, huit ans plus tard. Là, puis, non seulement elle fonctionne encore, mais elle a grossi à travers ces années-là. Est-ce qu est -ce que tu peux nous parler un peu des débuts de Happy Fitness? Puis, moi, je, dans le fond, je. je est-ce que tu as commencé Happy dans le but d'en faire une compagnie ou c'est quelque chose que tu as commencé à faire avec des amis autour, puis finalement, tu t'es rendu compte qu'il y avait un potentiel d'en faire une entreprise? Peux-tu nous parler un peu de comment ça a commencé?
0: Oui. Euh, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Euh, ben, c ça. Enfin, comme tu l'as dit, j'avais 21 ans quand j'ai commencé ça. Puis, tu sais, en fait, pour répondre à ta question, non, j'avais vraiment pas dans l'intention de, de commencer une entreprise, même que je disais exactement « Moi, je ne veux pas être entrepreneur, moi, je veux travailler pour une grosse entreprise. Euh, notamment, moi, je voulais travailler chez Nike à New York. <rire> c'était okay. ça mon, mon but. Puis même papa me disait souvent comme, « Ah, oh, tu sais, moi, si je pouvais revenir en arrière, je me partirais en affaires. Tu sais, t'as rien à perdre, t'es jeune. » Puis moi, j'étais comme, « Non, <rire> je veux pas. » Puis euh, finalement, il se trouve que ça a l'air que c'était dans <rire> C'était dans, dans les, les cartes. <rire> mais euh... <rire> en fait, moi, nous, on... ben, tu moi, nous, tu l'as dit au début du podcast, mais on a toujours bouger, ça a toujours fait partie de notre vie. Mais ça a aussi toujours été, bien, je ne sais pas pour toi, mais en, en tout cas, de mon côté, ça a toujours été quelque chose de vraiment positif. Le mouvement, puis pour moi, ça a aussi toujours été très social. Donc, euh, tu sais, on, on a fait du triathlon, du vélo de montagne, moi, je faisais de la danse, j'ai fait du ski, j'ai été monitrice, tout ça, ça. Puis ça a tout le temps été mes meilleurs moments dans ma vie, tu sais, mes, mes, mes plus beaux high, puis... Euh, fait que, en fait, quand j'ai eu 21 ans, puis euh, ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai... L'année la, précédente ou deux ans avant, j'avais dû arrêter tous mes sports parce que j'avais eu la mono. Puis j'avais réalisé à quel point le sport avait un effet positif dans ma vie, puis à quel point j'aimais ça. Mm -hmm. Puis parallèlement à ça, à l'âge de 21 ans, bon, j'entrais à l'université. Plusieurs de mes amis autour de moi qui avaient peut-être déjà fait du sport avaient abandonné, puis était plutôt sédentaire, plutôt inactive. puis tout le monde me posait des questions. Tu sais, j'étais indirectement, j'étais une référence dans le sport puisque j'en avais tellement fait puis à un niveau, je dirais pas élevé, mais plus élevé que la moyenne. Mm -hmm. Puis euh, fait qu'on me posait beaucoup de questions.
1: Puis tout le monde me disait comme ah je sais dans ton pas... cercle d'amis, mettons, étais la sportive. Donc les gens venaient à toi pour te poser des questions tout le temps. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, euh, ce
0: qui revenait tout le temps, c'était Ah, je sais pas comment tu fais. Moi, j'aime tellement pas ça m'entraîner. Je sais pas quoi faire. Je trouve ça vraiment intimidant d'aller au gym. Euh, c'est plate d'être toute seule, tout ça. Puis, je me disais Ah, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'aime tellement ça faire du sport comme ça m'apporte tellement de joie. Il faut absolument que je trouve un moyen d'apporter ça à mes amis puis de leur montrer que ça peut être vraiment cool, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, j'étais juste comme Bon, ben tu sais, dans le fond, ils disent que c'est plate d'aller dans un gym l'été. Ben, on va faire ça dehors. De toute façon, moi, j'aime tellement ça dehors. On va faire ça en gang parce que, pour moi, le sport, c'est social, c'est rassembleur. Euh, on va faire ça sous forme un peu ludique puis de jeu. Puis ça, c'est quelque chose qui me vient beaucoup du background de compétition qu'on avait. Tu sais, moi, j'ai jamais été nécessairement la plus compétitive, puis je l'ai dit là, à plusieurs reprises, mais pour moi, c'était social, le sport. Fait que Je trouvais ça vraiment dommage, je trouvais ça difficile quand j'arrivais dans des groupes d'entraînement. Puis qu'on euh, partait pour, euh, disons, une ride de vélo. Puis qu'après 20 minutes, ben, je me faisais larguer. Puis finalement, je faisais la raide toute seule. Puis pour moi, c'était comme, ben dans le fond, j'étais venue pour être avec le monde. <rire> je voulais juste être avec mes amis, tu sais. Fait... Ouais. Puis pour moi, c'était quand même une barrière. Puis je ne vou voulais pas qu'une euh, fille qui n'est pas en forme ait cette barrière-là de venir s'entraîner avec nous parce qu'elle avait peur d'être la... dernière ou d'être de, de, laissée derrière. Fait que ouais. La manière que j'ai construit mes entraînements, c'était, dans le fond, tout le monde est ensemble du début à la fin, peu importe le niveau de forme. Il y en a qui sont des athlètes qui, vont, qui, sont, qui performent, qui aiment vraiment ça se dépasser. Il y en a qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, mais on est tous ensemble tout le long de l'entraînement. Ouais, Puis c'est ça, c est c est ça cool. qui est vraiment cool. Mm
1: -hmm.
0: Fait que, Bref, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Puis Finalement, je n'ai jamais arrêté. <rire> mais c'est cool quand même de, de voir que tu as commencé dans le but d'aider les gens. Puis, quand est-ce que tu t'es rendu compte finalement qu'il y avait le potentiel de faire une entreprise avec ça? Puis, que... quand est-ce que le switch s'est fait dans ta tête? Ah, ben écoute, moi, je peux faire ça comme entreprise, puis j'ai envie de faire ça comme entreprise. Quand est-ce que le côté, l'idée de travailler à Nike est partie? Puis, tu t'es comme plongé dans cette poursuite-là? Euh... <coughs> ça a pris, je te dirais, un bon deux ans. Mais, si je me suis plongée à fond là-dedans parce que tant qu'à faire quelque chose. Je le faisais bien. Puis. Si, tu étudiais aussi en marketing, je crois, à ce ouais. moment-là. Donc, ouais. c'était comme euh, tu pouvais mettre en application un peu ce que tu apprenais à l'école, mais de façon vraiment plus. Euh, je veux dire. Plus appliquée. Plus plongée, plus appliquée, OK. Oui, tout à fait. Fait que oui, je faisais un bac en commerce. Puis. Euh,
0: rapidement, ça s'est mis à être assez lucratif. Donc, c'est sûr que c'est encourageant à ce temps-là. Tu peux continuer. Puis, tu vois qu'il y a un potentiel. T'sais. Puis là, les gens, à un moment donné, commencent à te le demander. Fait que là, ça vient plus de toi, ça vient d'eux. Et là tu te dis bon coudons, il euh, y a quelque chose ici puis là euh, je me suis mis à rassembler des gens <rire> pardon rassembler des gens là, on s'est mis à faire des retraites ça, ça m'est venu du fait que tu sais quand j'étais athlète on faisait des camps d'entraînement puis pour moi c'était comme oh my god c'est tellement malade tu pars une semaine quelque part ou une fin de semaine avec tous tes amis puis tout ce que tu as à faire c'est t'entraîner manger puis niaiser. Oui, <rire> puis là je me disais hey c'est tellement plate que monsieur madame tout le monde ne puisse pas vivre ça. C'est ouais. là je me suis mis à faire des retraites. Euh, puis après deux ans, j'ai comme réalisé, « hey dans le fond, j'arrête pas de dire que je veux pas partir en affaires, mais dans le fond, ça fait deux ans que j'étais en affaires, puis j'aime vraiment ça, en fait. Ouais. » Puis c'est à ce moment-là que là, j'ai décidé que je, que je voulais aller de l'avant avec ça, puis que je voulais vraiment juste faire ça. Mm -hmm. Puis... Euh, mais tu sais, je trouve ça intéressant, tu sais, des fois... La, 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 la différence entre vouloir faire quelque chose puis faire quelque chose... T'sais, on en a déjà parlé ensemble. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, oh, moi, j'aimerais ça, ça » ou « J'aimerais ça m'impliquer ». ou Puis il y a les gens qui le disent pas, mais comme font juste le faire. Puis mm -hmm. en fin de compte, c'est comme ça que tu avances puis c'est comme ça que tu sais
1: aussi est-ce que tu veux vraiment faire ça ou non. Ouais. Fait que... Euh... Oui, puis ouais. d'accepter, je pense ça c'est vraiment intéressant qu ce que tu dis. Puis je pense c'est aussi d'accepter « OK, moi, je fais ça là. » puis sans se juger nécessairement. Peut-être que c'est pas aussi parfait que tu l'aurais imaginé ou que tu peux le projeter dans le futur. Tu ou... Happy, probablement en 2012, c'est ben, pas probablement, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, mm -hmm. mais tu t'es jamais jugé et tu as avancé là-dedans. C'est ce qui t'a permis d'arriver où est-ce que tu es aujourd'hui maintenant. Ouais. Des fois, c'est comme de ne pas s'arrêter au fait que je veux que ce soit parfait là. Puis si ce pas parfait, ça vaut pas la peine d'être fait. En fait, c'est juste de se lancer puis d'y aller. Oui, 100
0: Puis je pense une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est d'être ouvert, c'est d'être opportuniste. Je, je viens d'écouter le, le podcast qui tu fait avec Antoine, puis moi, je suis vraiment d'accord avec cette, euh, cette façon de penser-là. Puis on m'a souvent demandé dans les huit, dans les neuf dernières années, bon, fait que là, c'est quoi ton plan à long terme, ton plan à court terme pour tro dans trois ans pour Happy Fitness, puis tout ça, puis j'ai jamais vraiment eu de plan. Mm -hmm. Par contre, j'ai toujours eu une vision. Ouais. J'ai toujours eu des valeurs vraiment fortes. Puis pour moi, mettons, les valeurs, c'est les balises de la route. Puis la vision, c'est la destination. Mm -hmm. Puis après ça, tu peux prendre les opportunités qui t'amènent vers ta vision. Mais sans avoir un plan fixe, c'est un peu avoir des œillères Des fois, tu sais, c'est... T'es ouais. pas, pas ouverte aux opportunités, t'es pas ouverte à ce qui se présente exactement devant toi sur un plateau d'or. Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé un peu, tu Ça, ça s'est fait un peu toute seule malgré moi. Puis on dirait, j'aurais été nouille de pas sauter là-dessus. Ouais. De pas sauter sur le succès que ça avait puis le, le fun que j'avais. Tu fait que c'est. Je pense d'être ouvert euh, à ce qui se présente autour de nous puis fa faire le mieux qu'on peut avec ça
1: ouais. aussi, tu Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, puis t'sais, euh pour les gens, qui, si les gens qui écoutent le podcast, un parallèle à faire avec l'entraînement, David dit souvent ça aussi. comme Des fois, tu peux avoir le meilleur plan d'entraînement du monde puis le suivre à la lettre, puis tu vas avoir une progression quand même assez linéaire. Mais si tu as des œillères puis tu ne restes pas ouvert aux opportunités, des fois, il peut y avoir... Ce que, que je veux dire par là, c'est que tu fais juste suivre le plan, mais des fois, tu peux manquer une opportunité. Puis l'opportunité t'aurait peut-être permis de faire comme trois steps d'un coup. Fait que une progression linéaire, puis d'un coup, boum, parce que tu as sauté sur l'opportunité. C'est comme c'est ouais. assez similaire. Puis c'est vrai, en fait, qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment euh, intéressant. Ouais. Puis c'est fun de voir ce que tu as réussi à créer de cette façon-là, tu sais, sans jamais... Tu vois, moi, je ne savais pas ça. C'est con, là. <rire> Mais je ne savais pas que tu ne voulais pas, dès la base, dès le début, en faire une entreprise. fait que c'est quand même cool de voir. Euh, je sais que, éventuellement euh, Bien, comme tu l'as dit, de petit à petit, c'est devenu ta carrière, c'est devenu ta vie. Puis, je pense que... Est-ce que je me trompe de dire qu'à un moment donné, ça a été un challenge pour toi d'accepter que ce que tu faisais avec Happy, c'était ça ta carrière et c'était ça ton métier à temps plein? Parce que c'était pas un métier traditionnel. Euh, je me souviens que tu as déjà eu des questionnements par rapport à ça, puis je serais curieuse d'entendre ton processus, le processus à travers lequel tu es passé pour finalement accepter ça. Puis accepter que ce que tu fais, oui, c'est pas un travail traditionnel mais moi, c'est ça que je fais, puis c'est correct, puis c'est le fun, puis c'est bien. Comment est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus-là? Oui, euh,
0: en fait, tu as vraiment raison, puis je te dirais que je ne peux pas te parler de comment j'ai surmonté ce, ce dilemme-là, parce que je, je, ma réponse, ce serait « c'est un processus ». Puis, tu sais, je pense que mes doutes puis mes questionnements viennent beaucoup de la comparaison, puis de la perception que les autres ont de moi. Puis, tu sais, euh, je pense une, une des variables là, qui me pose beaucoup de questionnements, c'est le salaire. Mm -hmm. Donc, tu sais, « veut pas », c'est ça qui est beaucoup valorisé dans la société. C'est comme ça qu'on définit le succès et tout ça. Puis moi, ben, tu sais, je veux dire, je fais un bon salaire, je manque vraiment de rien. Mais c'est sûr que mon salaire, il est moins gros que celui de plein d'amis autour de moi. Puis celui que j'aurais pu avoir en, ayant, en allant à l'école, en commerce, puis J'aurais pu avoir un job plus traditionnel, en guillemets, qui m'aurait permis d'avoir deux fois le salaire que j'ai aujourd'hui, même plus. Mais pourtant, tu sais, concrètement, comme je t'ai dit, je manque de rien. Mm -hmm. <rire> euh, J'adore ma vie. Je... Je... Ça m'est arrivé des années de travailler 5... seulement huit mois par année. Je voyage plus que toutes mes amies. J'ai suis... la plus grande liberté. Je fais ce que je veux. Je peux respecter mes valeurs en tout temps. Euh, je travaille avec mes amis. T'sais, honnêtement, de l'ex quand je dis ça à haute voix, je suis comme je vis je vis mon rêve. <rire> <Ouais>. <rire> puis euh, c'est drôle à donné, ça a, ça il, y a, il y a quelques années, j'étais dans une passe de questionnement, puis c'est maman qui m'avait posé la question a dit si tu gagnais à la loterie là, demain matin, qu'est-ce que tu ferais, tu sais? La réalité, puis encore à ce jour, c'est ça ma réponse, c'est que je ferai exactement la même affaire. Mm -hmm. La seule différence, c'est qu'au lieu d'engager mes amis à temps partiel avec qui je travaille, je les engagerai à temps plein puis je les paierai à leur juste valeur. Ouais. Honnêtement, c'est tout, je ferai exactement la même chose. Ça fait que ça, ça t'en dit long, tu sais. Ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, l'année passée, j'ai fait une tournée de conférences dans les écoles secondaires. Puis ce que je disais aux jeunes, c'est suivez votre chemin, laissez-vous pas influencer par les messages externes de ce que devrait être le succès. Genre, définissez ce que le succès veut dire pour vous, puis suivez ça, tu sais. Mm -hmm. Mais ce que je réalise, c'est que j'ai autant de misère. Puis finalement, ce qui est le plus difficile, je pense, c'est pas de trouver ton chemin, c'est de décider de
1: marcher dessus puis de l'assumer. Ouais. C'est qui est le plus difficile. C'est vrai. Ah ben c'est intéressant. Puis c'est... ben c'est cool, en fait, ouais. que tu sois finalement... Parce que moi, je peux un peu passer à travers le même processus, dans un sens, parce que pour moi, ça... Tu sais, au Québec, au Canada, être cycliste, c'est pas, euh, pas comme un joueur de hockey. C'est pas quelque chose qui est reconnu. Puis on dirait que j'assumais pas non plus que c'était ça, mon travail. Quand les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais, j'étais comme, oh, ben J'essayais de... Je balbutiais une réponse. Mais en fait, c'est ça, ma job. J'ai du fun, puis j'arrive à vivre de ça. Puis that's titre tu sais. C'est, comme tu dis, c'est de l'accepter, puis d'accepter de, de, que c'est... de vivre sur notre chemin, un peu comme ouais, tu dis.
0: Exact, puis je pense que c'est un... C'est ça, c'est un processus, un combat constant, constant puis c'est des choses qu'il faut se rappeler souvent, mm -hmm. mais c'est bien de s'y rappeler, puis je te parlais de perception externe tantôt, c'est un autre problème que je peux peut-être avoir avec mon... assumer mon travail, c'est peut-être l'industrie dans laquelle je travaille, qui est l'industrie du fitness, l'industrie du bien-être, qui en fait me ben pas me répugne, mais avec laquelle j'ai de la misère, honnêtement, beaucoup. Puis ça des fois, je trouve ça difficile qu'on assume certains aspects de mon travail ou qu'on me mette dans le même bassin que certaines entreprises ou certaines personnes que je respecte pas
1: nécessairement.
0: Oui. Tu sais, ça, ça... Ouais.
1: est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Parce que je sais, je sais que tu te questionnes beaucoup par rapport à ça, à l'industrie du bien-être. Puis le fait que des fois, c'est comme un peu... Euh aux antipodes, dans le fond, ce que la, ce que l'industrie prétend offrir puisque ce c'est vraiment. Euh, je veux pas mettre des bouts dans ta bouche parce que c'est c'est toi qui passes des heures à réfléchir à ça puis à réfléchir à comment comment se différencier de ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu, dans le fond, de de, de ces contradictions-là, en fait, de l'industrie du bien-être? C'est quoi le bien-être versus vraiment être heureux? Puis, tu sais, je pense que tu as des bons questionnements par rapport à ça qui, qui, qui serait le fun d'entendre. Oui, tout à fait. Euh, ben en fait,
0: l'industrie du bien-être, quand... quand on s'arrête pour y penser, on prend un peu de recul, on arrive à être critique par rapport à ça. C'est difficile, là, en passant, de prendre un recul parce que c'est partout. L'industrie mm. du bien-être, ce n'est pas juste euh, les gyms. C'est les livres de les livres de, de, de self-help, puis les bêtes goji, puis les smoothies verts. Pis... Tout... En fait, l'industrie du bien-être, c'est une industrie qui tente de nous vendre des solutions pour être plus heureux, en nous rappelant à tous les jours qu'on n'est pas assez heureux. Ouais. Puis c'est ça le problème, c'est comme on n'est jamais assez, on n'est jamais assez flexible, on n'est jamais assez zen, on n'est jamais assez heureux, on n'est jamais. Puis tu sais la réalité, c'est que probablement c'est pas possible d'être heureux en tout temps. Ouais. Puis l'autre chose, moi ça me dépasse que des personnes prétendent que dans le fond le bien-être c'est la même affaire pour tous les individus dans le monde, à tout moment. Mm -hmm. Je veux dire, c'est ridicule. Le bien-être, c'est la chose la plus grise. Je veux dire, toi, t'as pas besoin de la même chose que moi pour être bien. Puis
1: moi-même, d'une journée à l'autre, j'ai pas besoin de la même chose pour être bien. C'est vrai. Fait que de prétendre que le smoothie vert, qu'une affaire va être la solution à ton problème que t'as peut-être même pas, hey. puis d'essayer de te vendre ça, puis c'est une industrie qui est des milliards et des milliards et des milliards de dollars. C'est fou comment c'est gros. Il y a même un documentaire sur Netflix par rapport à ça, à l'industrie du bien-être, puis à du bien-être, puis toutes, les... toutes les... les contradictions un peu, ouais. en fait. Ouais.
0: Mm -hmm. Puis tu sais, dans le fond, si on s'arrête deux secondes, l'industrie du bien-être a aucun intérêt à réellement régler les mots, Maux mm -hmm. euh, qu'elle prétend régler parce que, dans le fond, c'est là-dessus qu'elle a fait de l'argent. Oui. Fait elle, elle a l intérêt à ce qu'on continue d'avoir, de toujours vouloir être plus. Ouais. Plus heureux, plus en forme, plus fort, plus, plus flexible, plus aime. Fait que c'est important, de, je pense, de, de devenir conscient de ça. Puis je pense que la deuxième, le deuxième volet de ta question, c'est comment nous, on navigue là-dedans, puis comment on essaie de se différencier. Ouais. Moi, je pense que le, la meilleure façon de combattre la bête, c'est de l'intérieur, c'est ce qu'ils disent, l'expression. Ouais. <rire> je pense que c'est un peu ça <rire> qu'on essaie de faire. Donc, tu sais, on essaie d'apporter de la nuance aux gens, puis on essaie d'informer plutôt que d'évangéliser. Okay. Parce qu'une fois que tu comprends pourquoi ça peut être bon de bouger, pourquoi ça peut être bon des fois de courir plus longtemps, des fois de courir plus vite, des fois de... Une fois que tu comprends, mais tu es capable toi-même de naviguer, puis de dire, ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai besoin de ça parce que je me sens de telle façon. Mais demain j'ai besoin de telle autre affaire parce que tu sais, t'es capable de toi-même trouver ta formule qui change en tout temps, puis qui varie mm -hmm. euh, d'une personne à l'autre. Donc euh, je pense qu'on essaie d'informer, on essaie d'apporter euh, de la nuance aussi. Fait que c'est jamais juste blanc ou juste noir. Tu as pas tout le temps besoin de t'entraîner fort l'entraînement, c'est pas obligé d'être une autre sphère dans ta vie où il faut que tu performes. Mm -hmm. Mais par contre, des fois, peut-être que ça peut être cette sphère-là dans ta vie où ça te fait vraiment du bien de sentir que tu avances. Ouais. C'est même pas de dire faut jamais performer dans le sport. Non, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Fait que je pense que c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie d'apporter de la nuance et, deuxièmement, on essaie d'apporter de la légèreté. C'est comme, regarde, arrêtons de nous prendre au sérieux. Là. Nous, ouais. on se rassemble dehors,
1: on lâche notre fou.
0: Puis, euh, on revient mais, aux bases
1: aussi. Oui, mais ben, tu sais, comme euh, là, tu t'amènes plein de choses qui m'amènent plein de questions, en fait. La, fait. la première chose que je voulais, le premier point que tu te soulevé qui, qui m'allume vraiment, c'est le niveau de la compréhension. Tu sais, c'est la même chose dans le sport de haut niveau. Tout le monde, tout le monde veut toujours savoir c'est quoi l'entraînement, c'est quoi l'affaire qui va te faire bien, qui va te faire être meilleur c'est quoi la recette. Mais, en fait... La recette, c'est qu'il n'y en a pas. Il mm n'y -hmm. a pas de bouée, il n'y a pas rien que tu peux t'accrocher après, puis que ça va être l'affaire qui va t'aider. C'est vraiment une compréhension, puis un tout. Puis savoir un peu, comme un, revenir un peu à ce que tu disais tantôt, mais un peu la vision. Qu'est-ce qui est en gros là? En gros, c'est quoi qui fonctionne, c'est quoi qui, qui peut être santé, puis c'est quoi qui peut être bien? Puis après, ben, de naviguer à travers ça, puis de se rendre compte que c'est jamais une chose, puis jamais la même affaire tout le temps. Mm -hmm. Ou pour tout le monde. Exact.
0: Ouais. J'avais lu ça quelque part, puis là, je ne pourrais pas donner le crédit parce que je ne me souviens plus où j'ai lu ça. Mais moi, j'aime bien répéter, certaines personnes ont besoin de X, certaines personnes ont besoin d Y.
1: Vous êtes ces deux personnes, tout dépendant de la journée. Oui, c'est vrai. C'est tellement fait... vrai. Ouais. Ouais. Puis l'autre chose que tu amenais, c'était le, le côté légèreté. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais te parler un peu. Euh... Puis, puis je vais l'amener de façon média, en parlant des médias sociaux. Parce que... Euh... Je pense que les médias sociaux, ça contribue un peu à ça aussi, à, les, à, à faire, à croire que... Ben, ça amène vraiment une comparaison, en fait, pour les gens, puis ça amène à croire que tu t'es pas heureux, ce que tu veux, c'est ça, puis c'est parfait là-bas. Puis, en fait, c'est faux. Tu sais, j'ai réfléchi... En fait, j'ai fait une séance de méditation hier, puis le thème, c'était ça, c'était comme envy. Puis, envie, puis l'envie, puis toujours vouloir que... ben, tu sais, le, le gazon est toujours plus vert ailleurs, puis effectivement, les médias sociaux amènent ça. T'sais, on va voir quelqu'un... Admettons un exemple, nous, on est, en, on est en ce moment en Europe en train de s'entraîner. Ça fait quatre mois qu'on est ici, on est fatigué. Des fois, quand je vois des gens skier à la maison, j'ai une pensée qui me dit « Oh my God! » Tu je voudrais être eux en ce moment. Mais qui sait si ces gens-là, au même moment, ne regardent pas une photo de moi en train de rouler en Espagne au soleil, puis qui se disent « Oh mon Dieu, quelle vie parfaite! Je veux être là! » Fait que c'est toujours de se rappeler que pourquoi pas être grateful de ce qu'on a, de un. Puis, de se rappeler que quand nous, on est jaloux de quelqu'un, peut-être que cette personne-là est jaloux de nous aussi. Fait que, en tout cas, c'est vraiment juste une parenthèse, mais ça vient avec la légèreté. Puis, les médias sociaux qui vendent un petit peu ce rêve, ce faux rêve-là, je trouve que vous, avec Happy Fitness, vous faites vraiment un travail incroyable d'être très ludique dans vos posts médias sociaux, de toujours vraiment d'amener une légèreté. Puis, j'aimerais un peu euh, entendre vos... Votre pourquoi en arrière de ça? Mm -hmm.
0: C'est une très bonne question. Puis en fait, c'est réfléchi. C'est drôle parce qu'il y a plein de choses. Puis souvent, ça, je, les, quand j'engage des nouvelles personnes, puis là, je leur explique le pourquoi derrière tout ce qu'on fait. Puis là, ils sont comme wow. De l'extérieur, parfois, ça a l'air comme si c'est tout au hasard ce qu'on fait, tu sais, mais tout est réfléchi. Mm -hmm. Puis justement, ce ton-là de ludique, comme tu dis, et c'est pas un hasard du tout, c'est une, une philosophie qu'on essaie d'apporter au euh, au sport, à l'entraînement, puis qu'on essaie d'adopter dans l'entreprise aussi, donc euh, une philosophie de jeu, un peu. Puis, pas jeu, genre euh, on joue au Monopoly ou à pétanque, mais une attitude de jeu, en fait, c'est d'approcher les choses de façon euh, curieuse, de façon exploratoire, de façon euh, ben, sans se prendre au sérieux. Mm -hmm. Puis, c'est un peu comme ça qu'on essaie de faire les choses, tu sais, mettons, tu peux faire des squats dans un parc comme si c'était un travail fait que tu vas compter tes squats tu vas genre pas vouloir te tromper parce que c'est sérieux puis tu veux vraiment bien le faire puis où tu peux faire des squats puis pas avoir peur de te tromper vouloir avoir envie d'apprendre à le faire mieux mais avoir le courage de justement être poche mm -hmm. puis euh, on dirait que je, que je dérape un peu là mais en fait c'est ça je L'attitude de jeu, c'est vraiment important. C'est comme, il y a vraiment une différence. On prend notre travail vraiment au sérieux, mais on se prend pas au sérieux, nous. Ouais. Puis, c'est tellement le fun quand tu te rassembles dans un parc puis que ta coach, est là, pour avoir du fun autant que toi, c'est contagieux. Puis, c'est comme, « Hey, dans le fond, tu n'as jamais fait de squat de ta vie, mais tu es tellement la bienvenue ici. Puis, on va
1: t'apprendre. Puis, sérieux, on va rire ensemble. c'est pas grave, tu sais. Ouais. » Euh, ben moi je trouve ça cool puis ça revient un peu euh, tu j'arrête pas de faire le, le, para, le parallèle des médias sociaux là, mais c'est parce que le média social fait vraiment une, un gros travail de montrer la perfection mm -hmm. mais en fait de pas se prendre au sérieux puis d'être ludique puis de jouer avec ça comme vous le faites c'est tellement plus invitant puis ça permet de ben tu sais ça, ça montre qu'on est tous humains à un moment donné là y en a pas personne de parfait puis t'es pas moins bon ou tu peut-être tu fais des squats meilleurs que moi mais tu n'es pas une meilleure personne pour autant ou vice-versa. C'est mm -hmm. juste de remettre peut-être les gens tous sur un pied. Tout le monde est égal, en fait. Tout le monde doit être bien traité, peu importe qui t'es. En fait, hey, c'est drôle, mais quelque chose que je voulais te partager depuis <rire> un bout, mais j'ai lu un livre euh, récemment, puis je crois que ça s'appelait The Dark Horse Project, quelque chose comme ça. Puis... Bref, c'est une fille qui, de fil en aiguille, là, elle se travaillé à travailler à, faire le, 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 à devenir technicien de son pour Prince. Puis, elle arrive là, puis Prince est genre la plus grosse idole de sa vie. Puis elle arrive là, puis à la première interaction, Prince s'adresse pas vraiment à elle comme il l'ignore. Puis à ce, à ce, à ce moment-là, elle sait qu'elle va travailler avec lui pour les prochains mois, années. Fait qu'elle une seconde, puis elle dit « c'est pas vrai que notre, que notre relation va commencer comme ça ». Fait qu'elle va le voir. Elle, une fois qu'il est parti, elle va le voir, elle va le chercher, puis elle dit « hey ». Excuse-moi, mais salut. Moi je m'appelle Suzanne. Toi comment tu t'appelles Puis là, il se présente, puis a dit ça a changé la relation pour toujours. Elle a dit j'ai montré que tout être humain doit être traité comme un être humain. Tout le monde doit être traité pareil, c'est pas parce que tu es prince ou que tu es un technicien en son qu'on doit être traité différemment. Puis à partir de ce moment-là, ils ont eu une, une carrière incroyable ensemble ils sont devenus genre des meilleurs amis. Mm. Mais c'est fou, pareil. Tu sais, ça, ça revient un peu à ce que tu disais, je pense. Ben vraiment. Puis c'est drôle, tu vas voir, je vais faire un lien avec ce qu'on disait au début
0: entre faire et dire. Mm -hmm. Puis je trouve qu'en ce moment, c'est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est la mode de se dire inclusif, de se dire ouvert à tous. Les entreprises, maintenant, n'ont plus le choix de faire ça. Mais il y a une différence entre le dire et le faire. Nous, on ne l'a jamais vraiment dit. Mais on est accessible à tous, on, est, on, est, on se met à la même hauteur que nos clients on jamais on se met au-dessus d'elles, euh, on est tous dans le même bateau, puis tout le monde est la bienvenue, puis dans la réalité, c'est ça, dans nos actions, c'est ce, qu ce, qui, ce, qui, ce qui est dégagé, mm -hmm. Donc euh, oui, tout le monde est un humain, c'est un humain, puis tout le monde doit être traité de la même façon, chez Happy Fitness, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on fait mmh. les choses.
1: Puis ça semble bien fonctionner parce que tu sais tantôt on parlait d'un peu comment se différencier puis je pense qu'il y a quelque chose que vous faites que moi de l'extérieur j'admire énormément, c'est à quel point vous créez une communauté, tu sais, c'est des vraies amitiés là, plein de filles qui sont tes clientes sont maintenant de tes meilleures amies. Puis ça c'est quand même quelque chose de vraiment puissant à mon avis, mais ça amène une question aussi, tu sais, vous êtes vous restez une entreprise. Donc j'imagine que vous voulez quand même croître, puis vous voulez, tu sais, je veux dire, une entreprise, à un moment donné, pour être durable, il faut que ça fasse de l'argent. Ça fait que ça amène une question comme comment, comment croître votre compagnie tout en restant aussi inclusif puis aussi humain mm -hmm. dans, ce, dans cette industrie-là? Puis, tu sais, comment... Euh, en fait, je te pose la question. <rire> comment ouais. vous faites ça? Bien, je n'ai pas la
0: réponse, mais c'est ça. C'est une question que je me pose depuis plusieurs années... Euh, parce que oui, je veux grossir, je veux, je veux toucher plus de gens, je veux engager euh, je veux, ouais, plus, de, plus de gens aussi. Puis c'est ça, c'est vraiment difficile premièrement de croître euh, pour une entreprise de service, parce que c'est humain à humain. Fait qu'à un moment donné, un, mettons, une personne X a 24 heures dans sa journée, puis elle on a pas plus. C'est pas comme, mettons, un, un produit. Plus t'en vends, moins ça te coûte cher de production par unité. Mm -hmm. Right en service c'est pas comme ça. Puis donc euh, puis en service aussi pour grossir, tu dois engager plus de gens, mais toutes les personnes que tu engages, ils vont être directement devant ta clientèle, puis ils vont, ils vont passer du temps avec eux, fait que ça peut pas être n'importe qui tu, que tu vas juste mettre de, derrière un ordinateur, c'est toutes des ambassadrices de, de ta marque. Mm -hmm. Donc c'est extrêmement difficile de trouver les bonnes personnes puis de bien les former. Puis j'apprends le Énormément dans les dernières années, justement, à grossir. Puis tu sais, je pense que quelques, quelques morceaux de la réponse, c'est euh, d'opérationnaliser de, 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 les choses, donc d'essayer de créer des processus qui sont faciles à, à répéter à plus grande échelle. Euh, puis c'est d'engager de, des personnes puis de les former extrêmement bien pour qu'ils comprennent exactement ce que l'entreprise pour qu'ils croient en ce que l'entreprise fait qu'ils comprennent puis qu'ils veuillent qu'ils aient le même objectif finalement mm -hmm. puis tu sais je trouve que cette année j'ai été super euh, enchantée de voir que on devait faire un bon travail au niveau de la communication puis du marketing parce que les personnes qui nous ont approchées qui ont appliqué sur le poste c'était les personnes qu'on cherchait Et je mm -hmm. me suis dit wow. oh wow ok ça veut dire qu'il y a quelque chose que on fait comme faut ouais. tu sais puis fait que, mais tu mon équipe est incroyable, puis ils sont impliqués, puis ils, ils mettent du temps, puis ils sont dévoués, puis ils en font tout le temps plus que ce que le client demande, puis c'est ça la culture dans l'entreprise. Fait que quand tu rentres chez Happy Fitness maintenant comme tu t'as pas le goût d'être celle qui fait pas plus que ce que le client demande, puisque tout, tout le, le monde, monde dans l'équipe fait. fait mieux. Ouais, je tout le monde fait... fait que euh, Bref, je, je, me suis, je me perds un peu, là mais euh, comment croire en restant humain, c'est une question que je pense que je vais me poser toute ma vie, mais j'apprends de plus en plus, puis je pense qu'une des... Les, trouve les bonnes personnes, forme les fa... <rire> de la bonne façon, euh, arrange-toi pour les garder aussi. Ouais. Puis, euh, essaie d'opérationnaliser le plus possible. Tout ce qui est, ce qui est dans ma tête, que, fait, que je faisais naturellement au début, bien là, j'essaie de le mettre sur papier, de, de le mettre en... Ouais, en étape en étapes que n'importe qui peut suivre. Oui,
1: ouais, je comprends. Puis, en fait, pour revenir au... J'avais pas vraiment prévu de parler de tout ça, mais pour revenir au... <rire> au côté de la communauté euh, en ce moment c'est pas possible de voir des gens euh, je voulais pas en fait je voulais pas parler du covid mais, mais c'est quand même quelque chose qui me frappe en ce moment par rapport à, à la, au niveau communauté puis par rapport à la base qu'est-ce que c'est happy » qui est en fait de se rassembler entre, entre personnes pour bouger ensemble euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois de ça Comme, comment comment vous avez traversé ça puis comment dans le futur tu vois est-ce que tu penses qu'il va y avoir une fois que les choses vont revenir à la normale, est-ce que tu penses que l'aspect communauté va faire, va peut-être être plus attirant pour le monde, et faire encore plus grossir la compagnie ou comme genre, comment tu vois ça, tout ça? Euh,
0: bon, fait premièrement, je te parlais tantôt de ne pas avoir de plan trop serré parce que la vie, c'est pas ce que c'est supposé d'être, c'est ce que c'est. Bon, mm -hmm. ben cette année, le COVID, ça a été un très bon exemple de ça. T'sais, si je m'étais dit, bah ben là, on ne fait pas de service virtuel, nous. C'est pas ça. Bien, je pas survécu cette année, on aurait fait fête. Ouais. Par contre, dès que, la, dès que la pandémie est arrivée, j'ai fait comme Oh my God, OK, nous, dans le fond, notre mission, c'est d'apporter de la joie puis de la légèreté à travers le sport. Comment je peux faire ça avec les outils qui sont disponibles en ce moment? boom on a créé la session virtuelle. On a appelé ça la quarantaine contente parce qu'au début, on pensait pas que ça durerait toute l'année. Ouais. Puis, ça a été incroyable. Puis, ça l'a aidé les clients, mais ça l'a aidé mon équipe aussi parce que. Dans le fond, c'est... C'est two-sided, ça. T'sais, quand tu apportes ouais. de la joie aux gens,
1: ça te, te rend contente aussi. t'en procure également, puis... Euh, fait que... c'est tout un peu ce qu'on avait besoin, là, pendant le COVID, un peu un objectif, quelque chose... Je suis sûre que ça a été vraiment motivant pour toute l'équipe de travailler là-dessus, ouais. aussi. Puis j'imagine que ça a aidé à, à rester connecté un peu, aussi, ben, exactement. Ça.
0: Ça. Fait que, tu on, on a trouvé... un. C'est fou, tu moi, ça me... Dé... Pour moi, c'est la connexion humaine... Le, le, les gens vont toujours trouver un moyen de se rassembler. Puis, tu sais, moi, ça j'ai trouvé ça incroyable au, au début du COVID quand les gens devaient rester chez eux. Puis, somehow, puis on a été chanceux parce que maintenant, on a la technologie qui le permet, mais les gens ont trouvé des façons de se rassembler, de, de chanter sur leur balcon, de, de faire des zooms. De, parce que, dans le fond, c'est le social, c'est au cœur de ce que l'humain est. Mm -hmm. Puis, pour répondre à ta question, je pense que oui... Oui, les, r les rassemblements puis les communautés vont exploser parce que les gens... Tu sais, c'est bien cliché, mais quand tu perds quelque chose, tu réalises sa valeur. Mm -hmm. Puis là, les gens ont perdu ça. Ils ne pouvaient plus le prendre pour acquis, le fait de se rassembler avec sa communauté. Fait que là, ils, ils en ont vu la valeur. Puis je pense que ça va être long avant qu'on l'oublie,
1: ça. Mm -hmm. C'est une bonne chose. Oui. Ouais, en fait... Il risque d'avoir de vraiment des belles choses qui vont sortir de tout ça. Tu sais, je parlais, récemment, j'ai parlé avec le, le CEO de SRAM, qui est une compagnie de vélo. Puis lui, ce qu'il disait, il dit, en général, l'industrie du vélo a, a explosé cette année. Ça a vraiment, vraiment, vraiment bien été. Mais il dit, j'espère qu'on va réussir à transformer ça en un changement durable et en quelque chose qui va vraiment faire un changement dans le monde. Donc, il dit, j'espère qu'on va être capable de prendre... Tout cet intérêt-là pour le cyclisme, puis créer plus de pistes Puis utiliser le, le, le fait que tout le monde soit vraiment excité de ça pour vraiment amener des changements qui vont peut-être impacter l'environnement, puis comment on fait les choses. Pareil, un peu comme tu dis, et hey, après, comme vraiment, on va plus l'apprécier, le social, puis la communauté, puis tu sais… C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui font la vie, finalement. <rire> ben,
0: vraiment. ouais Puis, tu vois, une des choses, je pense que les gens, que ça va amener de positif, les gens reviennent aux bases. Mm -hmm. Puis, tu sais, nous, c'est un peu comme ça aussi qu'on essaie de se différencier. C'est comme, regarde, on n'essaie pas de te faire amener le sport en te faisant sauter sur une trampoline avec des lasers dans les oreilles. Tu sais, comme on n'utilise pas de matériel, on est un corps dehors avec des gens, puis on bouge, puis on a tout ce dont on a besoin. Tu sais, n'as pas besoin de dépenser de l'argent, tu n'as pas besoin de machine spéciale, as pas... ouais. puis les gens, là, en confinement, où on, on se sont un peu rendu compte de ça, à quel point, dans le fond,
1: c'est la base. Ouais. La
0: base, c'est que tu as besoin, c'est tout, là. Ouais. Bref.
1: Ah, ben c'est intéressant, merci. Est-ce que, euh, en fait... T'sais, on va tranquillement... Euh, ben pas vraiment tirer vers la fin, mais j'avais deux, trois affaires que j'avais envie de te parler. Euh, tu sais, la, la compagnie, ta compagnie a évolué au fil des années. Tu sais, entre 21 ans et 30 ans, tu n'es pas la même personne. Euh, Est-ce que tu sens, de un, que ça a suivi un peu... Qu'est-ce que ça a évolué à travers toi? Comment, un peu comment toi, tu as évolué? Puis tu sais, juste par exemple, puis tu n'es pas obligé de parler de ça nécessairement, mais juste pour donner un exemple, tu vis maintenant... Avec un athlète professionnel, ton mari. Est-ce que c'est juste juste quelque chose comme ça euh, change ta façon de voir les choses face à l'entraînement maintenant ou face au. Comment, comment la compagnie a évolué finalement à travers toi? À travers comment toi tu changeais et les étapes de la vie que toi tu passais? Euh, ben oui, c'est une super question. Ben tout à fait, <rire> ouais. Tu sais, dans le fond, happy.
0: Euh, puis c'est ça qui est incroyable. C'est ça, la chance, puis la liberté que j'ai d'avoir une entreprise. À moi, c'est de... Dans le fond, je peux faire ce que je veux. En même temps, c'est la chose qui fait le plus peur. Ouais. Je peux faire ce que je veux. Ouais. Ça fait où est-ce que je vais? Je peux aller n'importe où, tu sais, donc... Euh, mais oui, ça va beaucoup suivre. Euh, Puis c'est drôle, souvent, tu sais, en rétrospective, je réalise que tous les services que j'entreprends à, à travers Happy Fitness, souvent, ça va être des choses que moi-même me font tellement triper puis je suis comme, ben mon Dieu, mais c'est tellement nice. Il faut absolument que je le partage avec tout le monde. Ouais. Puis là, je suis comme, j'en fais un service. Mais dans le fond, si moi, je trippe, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont triper. Ouais. Euh, donc, euh, donc, oui, ça, ça évolue avec, avec moi. Puis en même temps, euh, à travers les années, ce que j'ai essayé de faire, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de détacher l'entreprise de moi. Ouais. Donc, tu sais... Je pense au début, j'étais une travailleuse autonome, puis moi, à un moment donné, je me suis dit, moi, je veux avoir une entreprise, c'est ça que je veux, ça a toujours été ma passion, la business, tu sais, j'avais 12 ans, je lisais des, des livres de business, fait moi, ce que je voulais, c'est que Happy Fitness, c'est quelque chose, ça peut se rouler sans moi, mm -hmm. tu sais. Puis cette année, je me suis rendu compte que, ben, c'était ça, tu sais, puis que j'ai eu une année quand même, ben, difficile, là. Difficile, non, mais, comparé à d'autres, mais euh, avec le COVID, c'est difficile d'avoir une entreprise, c'est beaucoup de pression. Euh, ah, ben, tous les changements que vous avez faits, ça me demande beaucoup de travail aussi, là. Exact, puis... Euh, puis je me suis rendu compte, à la fin de cette année, justement, que, en fait, rendu à ce point-ci dans ma vie, même si je voulais arrêter, on me laisserait pas. Ouais. <rire> J'ai comme créé quelque chose de plus grand que moi qui me porte maintenant, c'est plus, oui, je comprends. C'est plus toi qui portes Happy, c'est le contraire. Oui, puis ça, je trouve ça, c'est cool à voir. c'est ouais. cool à voir. Mais ben, bref, pour répondre à ta question, où ça va toujours me suivre, dans le fond. Ça va toujours suivre mes intérêts, puis ma vision de la vie, parce que,
1: in, in c'est moi qui prends les décisions. Oui. Puis ouais. ça, tu parlais un peu de l'année difficile. Je pense qu'une des choses qui a rendu peut-être l'année. Que ça a été un challenge, mais ben ta partner avec qui vous avez travaillé pendant combien de temps ensemble, quoi, 7 ans, 8, 6 ouais. ans, euh, a décidé de changer de direction puis de poursuivre d'autres rêves. Euh, dans le fond, qu'est-ce que. Ça, c'est arrivé, quoi, ça fait pile un an environ. Mm -hmm. Est-ce que ça a été un gros point tournant pour toi, puis qu'est-ce que est-ce que ça t'a amené à des nouvelles euh, découvertes, parce que c'est quand, quand même un gros changement, là, vous, vous, vous portiez ça à deux, puis là, tout d'un coup, ben c'est toi tout seul, puis non seulement c'est toi tout seul, mais en plus, tu déménages le pays, fait Ouais. Comment ça, comment ça s'est passé, tout ça? Euh, C'était nébu euh, pas nébuleux, mais rocambolesque, okay. je dirais. <rire>
0: ça a vraiment pas été facile, tu sais. Perdre Sophie, euh, ça a été un deuil qui m'a pris un an. Ouais. Alors, carrément, là, tu Puis, je veux dire, Sophie et moi, on était des âmes soeurs professionnelles. Ça a été incroyable de travailler ensemble, puis c'est tellement dur ce qu'on fait. C'est tellement dur. <rire> non, tu sais, je veux dire, c'est tellement le fun. Puis c'est une chance, c'est un privilège de faire ce qu'on fait. Mais en même temps, c'est dur. mais c'est dur parce que les deux, vous, vous, c'est 100 de votre vie. Vous mettez tout là-dedans. On met tout là-dedans. Puis tout, on est responsable de tout. Ouais. Tu sais, puis bref, mais... fait Que, de que vie, ça aille bien ou mal, c'est ça qui êtes responsable. Ouais, puis, que ça, puis justement, que ça aille bien ou que ça aille mal, c'est tellement plus cool à deux. Oui. Puis... Euh, puis, je veux dire, jusqu'à la dernière seconde, ça allait, ça allait super bien. Puis, la seule raison pourquoi Sophie est partie, c'est parce qu'elle avait d'autres objectifs dans sa vie, ce qui est 100 correct. Mm -hmm. Mais, ça a été difficile de la perdre. Puis, évidemment, quand Sophie est partie, ben moi, je me suis posé des grosses questions. Tu sais, je me suis dit, dans le fond, est-ce que je veux continuer? Mm -hmm. Puis, je me suis dit aussi, dans le fond, si je pour faire ça toute seule, moi, je veux rien savoir... Mais après, j'ai réalisé, j'ai une équipe, je suis, pas toute, je suis tellement pas toute seule, les gens, tu sais, je veux dire, une équipe incroyable qui est tellement impliquée, puis, euh, puis bref, ça, ça, pour moi, ça a été cool de, de devoir me poser cette question-là, parce qu'en fait, quand Sophie est partie, j'avais un chemin qui se splittait en deux, là, un Y, puis j'avais deux options, option A... Moi aussi, j'arrêtais, puis c'était tellement plus simple, ça me coûtait zéro dollar, ça me demandait aucun effort, puis je repartais à zéro, puis clean slate, puis j'arrêtais de me poser des questions sur mon travail, puis ouais. tout ça. Ou j'avais le chemin B, que là, c'était comme ça me coûtait vraiment beaucoup d'argent, ça me demandait beaucoup d'efforts, je savais pas si j'allais réussir. Hum. Je, dans le fond, je prenais deux jobs à temps plein sur mes épaules. Ouais. Je prenais toute la responsabilité d'une entreprise aussi, de payer des, des employés, tout ça. Puis pour moi, il n'y avait aucune... Hésitation, c'était sûr que je voulais le chemin B. Hmm. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, regarde, j'ai vraiment pas fini ce que j'avais à faire, puis je suis encore je suis à la bonne... Je suis à la bonne place. Euh, fait que ça a été quand même un, une confirmation parce que j'avais beaucoup eu de, de questionnements
1: l'année précédente. Oui. Ah, mais c'est le fun d'avoir des... d'avoir des confirmations puis des remotivations comme ça aussi. Tu je veux prend. dire, ça... Tu l'as ton pourquoi là, ça te répond directement à OK ben oui finalement euh, peu importe les questions que je me pose c'est vraiment là-dedans que je veux continuer puis pis... c'est intéressant comme tu un peu, tu, tu l'as dit à quelques reprises des fois c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte à quel point on en a de besoin puis là, de t'imaginer, j'imagine, sans ça, c'était comme « Oh oh, non, non, je peux pas, il euh, faut que je continue là-dedans.
0: » Oui, c'est tellement important, je t'entendais parler là, à, dans le podcast avec Antoine, de quand tu as regardé une vidéo avec Joël, puis ça t'a rappelé tes débuts, à quel point tu voulais. Ouais. Tu sais, moi aussi, ça fait neuf ans que je fais ça, à un moment donné, ça devient notre travail, c'est notre routine, c'est notre quotidien. fait que c'est tellement important d'avoir des événements, ou que ce soit volontaire, mais des moments où tu te rappelles « Hey, c'est mes tripes à la table, je, je ferai rien d'autre. » C'est ma mission de vie, ça, là, ouais. tu sais. Puis je suis tellement en bonne place, mais c'est tellement difficile par moment. Il faut que ton pourquoi soit fort, mais il faut que tu te le rappelles. Oui, ah, il faut des que fois, tu, le tu, tu il devient loin puis il flou, tu Puis ouais. des fois, il change aussi. Oui! Mais
1: tu sais, mm -hmm. des fois, des fois c'est pas la même chose. Moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est pas toujours la même affaire qui va me motiver dans deux mois. Puis c'est correct aussi. Mm -hmm. C'est correct que ça change. c'est de rester ouvert à ça. T'sais, moi, avant, je paniquais du moment que que j'avais plus la soif tant que ça. Tu sais, des fois ça m'arrive quand je suis vraiment fatiguée, c'est comme si d'un coup je suis en main dans le fond. Euh, je m'en fous un peu de gagner, t'sais. Puis avant quand j'avais ce questionnement là, je me mettais à paniquer, j'étais ben c'est fini, j'abandonne d'après moi, c'est plus pour moi le vélo. Mais en fait, il y a plein d'autres motivations, plein d'autres choses qui m'allument. Des fois c'est vraiment de hey, que ce soit ça mon mode de vie, ça me fait capoter, ça vaut la peine de continuer puis après ben tout d'un coup, hop, j'ai le goût de gagner, puis ça change puis c'est mm. Ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est pas une affaire. Exact. Tu sais, c'est mouvement. Puis c'est le fun, euh, tu sais. Moi, tu vois, aussi, ça évolue,
0: ça. Puis le, mettons, moi, aujourd'hui, dans mes objectifs que j'avais pas avant, maintenant, maintenant, je veux être une bonne gestionnaire, je veux être une bonne leader pour mon équipe. Ce que je retirais de coacher mes clientes, maintenant, je le retire de euh, leader mon équipe. Puis, tu sais, ça évolue avec nous, puis tes objectifs évoluent aussi. Puis, tu sais, moi aussi, c'est souvent une motivation, la, le mode de vie que ça me permet de vivre, tu ouais. fait que, dans le fond, « whatever gets you going », hein? Ouais, c'est <rire> ça, à <rire> un te motive,
1: go with it! Cool! Euh, écoute, on va tirer tranquillement vers la fin, là, mais... On tire, Elle, on tire. Il y a huit ans, là. Il y a huit ans, t'imaginais-tu que « happy » serait ce que c'est aujourd'hui, puis, tu parce que c'est fou quand même le cheminement que vous avez passé, là, tu avais 21 ans, ta vie au complet a changé, l'entreprise est maintenant connue pas mal partout à travers les Québec Um, « Looking back à tout ça, qu'est-ce qui te rend le plus fier ou le plus heureuse? » C'est une, une très bonne question. Euh, j'ai de la
0: misère, moi, à, à prendre un recul puis réaliser où est-ce que je suis. Par chance, j'ai des, des personnes autour de moi qui sont, qui sont là pour me le rappeler puis m'aider à prendre la distance puis être comme hey, « tu réalises-tu dans le fond? Tu sais, as 15 employés, tu vis de ça, tu sais... » Mais, mais ce qui me rend le plus heureuse, là, c'est des moments sporadiques. Quand je vois, euh, quand je vois mes, mes employés triper euh, après un cours qu'ils ont donné, puis être complètement hype puis je suis comme « wow, c'est mm -hmm. fou ». Des fois, je passe dans un parc, puis là, je vois une de mes coachs avec 30 filles qui courent au coucher de soleil, puis je suis comme « oh my god, tu sais ». C'est moi qui ai créé ça, ouais. où je suis dans des retraites au Costa Rica, puis les huit filles sont comme en train de pleurer tellement ils vivent un beau moment.
1: Puis là, je prends un recul, puis je suis comme wow, incroyable. Ouais. De faire un changement dans la vie des gens, ça doit être, un coup, ça doit être fou. Oui, puis je pense
0: qu'au au final, il y a plein de choses qui me rendent fière et heureuse, mais ça, c'est indescriptible. De sentir que tu fais une différence réelle dans la vie de plusieurs personnes, c'est...
1: That gets you going. <rire> ouais. Oh, ouais. C'est ouais. vraiment un, un feeling. Que je ne peux même pas imaginer à quel point ça doit être fort. Um, puis de, de l'autre côté, est-ce qu'il y a des choses que, looking back, tu aurais fait différemment? Ah, ça, c'est bien touché, tu sais. Euh, je ne serais pas où je suis en
0: ce moment. Non. La réponse, c'est non, parce que dans le fond, j'ai appris. Ouais. Des, des erreurs que j'ai faites, c'est bien, bien cliché à dire, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Je, en avançant, tu t'apprends, puis tu, après, il ne faut pas être niaiseux puis refaire les mêmes erreurs. Mais ouais. j'ai fait plein d'erreurs, puis je vais en faire encore, je
1: le sais, mais je, je suis confiante que je vais apprendre puis m'ajuster. Puis si on regarde un petit peu dans le, dans le futur, dans les prochaines années, tu nous as déjà parlé que tu pas un plan strict, mais plus une vision. Euh, ça ressemble à quoi ta vision pour Happy, ou, et puis pour toi même, tu sais, où est-ce que tu veux aller avec ça, puis pas avec... Tu je veux dire, en, en fait, c'est quoi ta vision pour les, pour les prochaines années, tes objectifs? Euh, ben, tu sais, je te parlais tantôt que
0: là, tu sais, je veux, euh, veux miser sur mon équipe, je veux développer euh, je veux développer mon équipe, développer les postes, je veux être une meilleure manager, une meilleure leader, euh, ça, c'est mes objectifs personnels. Puis je veux... En fait, là, je veux continuer de triper. Ouais. Je veux continuer d'aimer ma vie autant que je l'aime en ce moment. Puis je vais faire... Je vais prendre les décisions qu'il faut pour, euh, pour continuer, c'est ça, d'être épanoui, de triper dans ma job, d'être assez challengée, mais d'avoir encore du fun. Tu sais, je vais prendre en compte un peu toutes ces... Variable-là, puis je vais faire des ajustements en fonction de ça. Je trouve ça difficile à dire parce que pff, on ne sait jamais qu est -ce, qui a, qu est ce qui peut arriver. Puis je trouve justement, tu je veux pas avoir des oeillères et me dire Ah, ben tu c'est sûr que je veux accomplir telle affaire avec Happy dans cinq ans, mais peut-être dans deux ans, ça ne sera plus pour moi. Ouais. Puis je veux pas être pris avec cette vision-là, que puis d'être pas capable de lâcher le riz. Ouais. Donc, euh, moi, je fais, tu sais, dans le fond, je fais souvent des questionnements à peu près à chaque quatre mois. « Est-ce que ma job, c'est encore ce que je veux? »« Oui, non, pourquoi? Euh, »« Au niveau de mon couple, au niveau de mes amis, au niveau de, de mes loisirs, qu'est-ce que... » Une fois que le, là c tu te dis « Oui, c'est bon, je veux continuer avec ça, tout est beau. » Parfait, tu regardes plus, tu avances. Mm -hmm. Mais de se faire des, des requestionnements -re comme ça pour être sûr que ça me convient encore, je suis challengée, j'ai du fun puis euh, je
1: suis capable de bien vivre aussi. Oui. OK, cool. Euh, on a fini ce, le, tous les podcasts avec la même question. Puis c'est cool parce qu'en fait, c'est toi qui m'as donné l'idée de cette question-là. <rire> <rire> Donc, tu sais exactement ce que fever veut dire. Tu sais c'est quoi avoir la fièvre. Euh, pour ceux qui sont nouveaux au podcast, la fièvre, pour moi, puis le nom du podcast, Fever Talk. Mais la fièvre, c'est la façon que j'aime décrire ma passion, qui est vraiment un feeling dans le ventre. Là. Tu, sais, tu le sens, puis c'est quand quelque chose t'allume vraiment... Là. Euh, donc, je te pose la question à toi. « What gives you fever? »« Qu'est-ce qui te donne la fièvre? Euh,
0: » C'est trop, trop une bonne
1: question. Puis quand je l'ai proposé, je me suis bien demandé qu'est-ce que je
0: répondrais. Ouais. Puis là, ça va avoir l'air d'un pitch d'entreprise, mais ça n'est vraiment pas. C'est le contraire plutôt. Mais tu sais, pour moi, là, tous les moments dans ma vie que, qui, qui ont rassemblé le sport, les gens, puis la nature, souvent, ça a été des moments... D'euphorie. Tu sais que. Je veux dire, des moments où je, je, je suis au top d'une montagne qui a été tellement difficile à monter avec trois de mes meilleurs amis, puis on regarde au loin, puis c'est juste magnifique, puis on est comme, oh mon Dieu, mais c'est tellement nice, la vie, ça n'a pas de bon sens. ou tu sais, les moments dont je te parlais où est-ce que je, je prends un petit recul, puis je vois, mettons, mes amis triper ensemble, ou je vois mes clientes qui sont en train de vivre. Un hide, le, le high de leur vie où je vois mes coachs genre être crampés dans un parc avec 30 filles. Je suis comme, wow. oh mon dieu, ça, ça me donne des frissons. Puis, tu sais, je vis, honnêtement, je vis pour ça. Tu sais, des moments d'extrême de liberté, on dirait que je que ça de même, là, ouais. tu es juste comme, wow, oh my God! la vie c'est tellement nice, ça n'a pas de bon sens. T'sais? puis souvent, ces moments-là, ils viennent après, ou, ou, ou non seulement après, mais à cause que tu as eu des moment plus difficile ou à cause que as travaillé fort ou puis ouais. je trouve que ça les
1: rose d'autant plus, plus. Oui, c'est vrai ah oh, ouais c'est trop vrai <rire> puis tu sais, tu disais comme monter une montagne avec des amis puis ça a été difficile de partager je veux pas j'aime pas le mot souffrance mais de partager cette épreuve là avec quelqu'un c'est comme incroyable comment la relation un devient plus fort puis deux comme le moment c'est vrai que c'est euphorique c'est vrai puis en plus quand t'es sur le top d'une montagne puis tu peux observer genre la grandeur de la nature c'est je un vraiment cliché ce que es en train de dire là mais c'est tellement vrai en plus tes rails tes endorphines ouais c'est ça c'est
0: comme ça c'est fou tu pourrais exploser des fois moi je sens que je pourrais exploser direct, dirait que le poum poum
1: mais ouais ben c'est ça la fièvre la fièvre en fait c'est ça cool ben merci beaucoup euh, je pense que du moment que ce podcast-là va être en ligne maman et papa pour s'asseoir pour <rire> l'écouter <rire> mais merci de, merci de ton temps merci d'avoir partagé ça avec nous puis euh, si ben, je vais mettre toutes les toutes les informations dans les notes du podcast mais si les gens veulent te suivre suivre Happy Fitness comment, euh, comment on fait ça? Euh, at Happy Fitness hâte euh, le mouvement happy fitness sur Instagram. Euh,
0: vous pouvez me suivre petite roche sur Instagram aussi. Puis sinon, ben, notre site web happyfitness.ca. Puis si jamais vous avez des entreprises puis vous voulez euh, notre philosophie du mouvement auprès de vos employés, c'est lehappyboss.com. Cool. Ben merci beaucoup. Merci. Ouais.
1: c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Un gros merci à Claude d'avoir pris le temps de discuter avec nous et de partager ses idées, ses questionnements, ses réflexions. Et comme je disais tantôt, c'est toujours vraiment le fun pour moi de prendre le temps de, de jaser avec ma sœur. Si vous avez aimé cette discussion-là, j'ai une vraiment bonne nouvelle pour vous parce que Happy Fitness sort justement un podcast à partir du 1er avril. Le podcast s'appellera « L'état du jeu ». Puis, ils vont discuter de beaucoup de choses beaucoup de choses qu'on a, qu a parlé un peu aujourd'hui, mais vraiment plus en détail. Euh, alors, je ne vous en dis pas plus, mais euh, je pense que ça va vraiment valoir la peine d'écouter ça. Donc, regardez ça « Happy Fitness, l'état du jeu ». De plus... Si les entraînements Happy Fitness ont piqué votre curiosité, si vous êtes intéressé d'avoir euh, des entraînements de groupe, des entraînements qui sont fonctionnels, complets, mais surtout vraiment le fun, euh, ben, je vous invite à aller voir dans les notes du podcast pour en savoir plus sur Happy Fitness. Mais la bonne nouvelle, c'est que leur session recommence. Leur session, les cours à l'extérieur recommencent avec des groupes restreints. Ça commence dès le 28 mars. Euh, ils sont très présents à Montréal, mais aussi dans la ville de Québec et maintenant dans les, dans les Laurentides, qui est vraiment un retour aux sources pour ma soeur parce qu'on Vient des Laurentides nous-mêmes. Alors, dès le 29 mars et pour tout l'été, euh, ils offriront des entraînements à Sainte-Adèle et à Piémont. Donc, euh, si ça vous intéresse, allez voir le site web de happyfitness.ca ou encore leur page Instagram, le baraba mouvement baraba happy fitness. Mais, euh, pas besoin de vous rappeler de tous ces détails. Comme je vous dis, toutes les informations sont dans les notes du podcast. Et sur cette note, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que vous avez apprécié. Et euh, moi, je vous dis, euh, on se voit la semaine prochaine. Salut!